0: We weten niet precies wat de toekomst gaat brengen, maar we weten wel dat hij in de hand van de Heer is. En uh, met wat extra geluid nu, bent u helemaal wakker <laughs> en komt het helemaal goed en gaan we met elkaar het woord van God lezen. Inderdaad, zoals uh, Frank dat al aankondigde, waarin ons jaarthema precies verwoord is. Johannes 21, vers 15 tot en met 22... En ik ga dat uh, met u lezen. Dat begint bij dat uh, hele bekende verhaal van het herstel van, van Petrus. En hier staat toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden. Kibbeling moet dat geweest zijn of zoiets. Dus ik hoorde net iemand nog zeggen van, we hebben lekker kibbeling gegeten. Ik moet... Sorry, ik moet even aan kibbeling denken. Maar vis in elk geval. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, heb je mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja here, u weet dat ik van u houd. U zei, en hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer. Simon, zoon van Jona, heb je me lief? En hij zei tegen hem: Ja, heren, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, hou je van me? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Hou je van me? En hij zei tegen hem: Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Toen je jonger was, omgorde je jezelf en liep je waar je wilde. Als je oud geworden bent, dan zul je je handen uitstrekken. En een ander zal je omgorden. En je brengen waar je niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei Jezus tegen Petrus, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen. En gezegd had, heren, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, heren, maar wat zal er met hem gebeuren? En Jezus zei, als ik wil dat hij blijft, totdat ik kom... Wat gaat het u aan? Volg gij mij? En in ons jaartekst hebben we daar een soort van vraag bij gemaakt. Misschien wel met een uitroepteken en een vraagteken gelijktijdig. Volg jij mij? En dat is een vraag die door het hele jaar uh, terug zal komen. En die je uh, denk ik in eerste plaats uh, aan uh, jezelf moet stellen. En in de tweede plaats misschien ook als je stil bent, de stem van de Heer hoort die het tegen jou zegt. En misschien moet je het ook wel tegen elkaar zeggen. Volg je Hem nog? Ook als we geen kerkdiensten hebben, volg je Hem nog? Nou, het is dus in de context van dit verhaal is dat, dat uh, dramatische gebeuren in het leven van Petrus. Petrus had Jezus eerst verraden. Hij het eerst, Petrus was die man van de ik-woorden, het gebeurt mij nooit, het zal mij niet gebeuren. Zij misschien, maar ik niet. En de Petruszinnen voor deze tijd begonnen vaak met ik. Ik zal u niet verraden. En als je deze rabbi volgt, deze rabbi Jezus, dan ga je merken, en dat was dus ook wat Petrus merkte... dat het volgen van de rabbi is niet per se altijd een weg omhoog maar is. Maar een weg naar beneden. Een weg van afdalen, in bepaalde zin. Een weg van niet ik. Niet ik. En dit was zo'n diep dramatisch moment in het leven van Petrus... waarin hij dat niet vermanend, niet met het vingertje... Maar door bij Jezus te zijn, dat opnieuw zo sterk ontdekte. En als je deze rabbi volgt, dan, dan sterft het ik en het maakt plaats voor u en zij. Dat is de vraag die Jezus ook stelt. Hou je van mij? Lieve mensen, dat is de vraag die we ons steeds weer mogen stellen. Hou ik van Jezus? Nou. En vervolgens ook, hoe uit je dat dan in de kerk bij mijn schapen? Het volgen van Jezus, naarmate je hem meer volgt, gaat het steeds minder om ik, gaat het steeds meer om u en gaat het steeds meer om zij. Uh, en dus de vraag: dan hoe ver lijk ik al op Jezus? Want een navolging suggereert het volgen van een weg. In hoeverre lijk ik al op hem? Het christelijk geloof is navolging, mensen. Het christelijk geloof is niet een ticket voor de hemel hebben en voor dus ga je gang. Het christelijk geloof is een weg van navolging. Het volgen van Jezus. En in het volgen steeds meer op hem gaan lijken. Want dat is een stukje achtergrond. Een stukje Joodse achtergrond. Het Joodse godsdienstige leven. Er is heel veel over te zeggen. Maar bestond onder andere uit plaatselijke rabbis. Rabbi betekent zoveel als meester. Plaatselijke rabbis, Ons woord rabbijn komt daar nog vandaan. En de Gassidische Joden kennen speciale leraars, en die, die, die noemen ze rebbe. Allemaal van hetzelfde woord. Maar het woord rabbi was dus in het Nieuw Testament... en in de Nieuw Testamentische tijd... een heel gewoon woord voor een leraar. Vaak was dat een lokaal iemand. Wij zouden zeggen de dominee. Of de pastoor, of de voorganger. Die, was, die gaf leiding aan de, de lokale synagoge. Maar dikwijls waren het ook rondreizende rabbies. Uh, en een rabbi had altijd een aantal leerlingen met zich mee. Van de grote Gamaliel, u kent die naam wel, uit, uit Handelingen... wordt gezegd dat hij wel duizend leerlingen had... die met hem optrokken, die met hem opliepen. Jezus had er twaalf. Althans twaalf die hij zelf uh, uitgekozen had. En wat deden die rabbis? Uh, ze, ze, ze leerden uit de wet... Ze leerden uit de boeken van Mozes, ze leerden uit de profeten, uit de psalmen. Maar wat zij vooral ook deden, en het was niet zoals zij dat vaak georganiseerd hebben... een klasje waarin hè, de leerlingen netjes in een rij zitten en onderwijs krijgen. Nee, ze, ze deelden hun leven met hun leerlingen. En een, een, een bekend gezegde van een Joodse uh, uh, rabbi is... dat als je een goede leerling bent, dan moet er stof van jouw leermeester, daar moet je mee overdekt zijn. Oftewel, stel je dat letterlijk voor... als je door de stoffige wegen van Israël loopt... dan loopt die rabbi voorop en zijn leerlingen volgen hem. Navolging hebben we het over. Die volgen hem. En dat, was, dat, was geen mooie, dat waren geen mooie geasfalteerde wegen. Dat waren gewoon zandpaden... Uh, en heren, daar misschien een beetje verhard met wat stenen... maar u voelt het wel aan, dat was één stofbeweging. En als je direct achter jouw rabbi liep... werd je overdekt met zijn stof. Zo dichtbij. En uh, we zien dat er verschillende rabbies in die tijd waren. Wist u dat ook Johannes de Doper wordt ook rabbi genoemd? Dat was mij nooit opgevallen, maar in de voorbereiding van deze preek... Uh, las ik dat... Ineens, ik kan er wel iets van zeggen, iets van lezen bedoel ik. In, in Johannes 3 staat er, er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen, de leerlingen van Johannes. Dus Johannes was ook een rondreizende rabbi, luister maar, met de joden over de reiniging. Zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, rabbi. Hij was dus ook een rabbi. Johannes de doper was... Zo'n rabbi. En ook de heer Jezus wordt rabbi genoemd. Als Nicodemus, in datzelfde hoofdstuk, het eerste vers, bij Jezus komt, dan zegt hij, rabbi. Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met me was. Er was onder de rabbis was er nog een speciale uh, erkenning voor die rabbis die ook wonderen deden. Er gebeurde wel meer. Alleen die wonderen die Jezus deed waren van zodanig ja, buitenproportionele orde. Dat ze later ook zeiden, van dat Jezus zelf ook zei, de tekenen die ik doe, moeten jullie toch wel overtuigen. Nou, dus het rabbi zijn en leerlingen, dat was iets wat heel gewoon was. En als ik dat zei, het, is, het stof van je rabbi komt op je, zo dicht volg je hem. Dat was zodanig letterlijk, de rabbi deelde heel zijn leven, inclusief. En dat klinkt misschien een beetje profaan dat ik het zo zeg. Maar dat is wel wat de literatuur ons leert. Inclusief zijn toiletgewoonten. Want dat moest ook de reinigingswet van Mozes goed nageleefd worden. Hoe deed de rabbi dat dan? Maar ook inclusief de slaapkamer. Onvoorstelbaar. Blij dat ik geen uh, rabbi ben. Um, maar zover ging dat. En iets daarvan sluit wel aan als... Uh, dat vind ik wel een mooi moment om dat te noemen... Als Um, Paulus zegt wat de voorschriften zijn voor een, een ouderling, een oudste... dan is een van de dingen die daar onder andere staat... hij moet gastvrij zijn. Iemand zei dat laatst tegen me, dat, dat is bij me gebleven. En waarom moet hij gastvrij zijn? Om zijn leerlingen, een, oude, een ouderling is eigenlijk ook een soort van rabbi... ook iemand die bekwaam moet zijn in het onderwijzen... En dan staat er ook dat die ook gastvrij moet zijn. Met andere woorden, je moet je leerlingen zo dichtbij je in je privéleven willen halen... dat ze in de praktijk zien van, aha, zo gaat dat. Ik ken een ex-aantal gezinnen uit onze gemeente waar dat ook zo functioneert. Ik weet dat ook in de tijd dat met name onze kinderen tieners waren... en andere vriendjes meekwamen. Verschillende van die vriendjes zijn in de loop van de tijd tot geloof gekomen. Niet omdat wij ze gingen bekeren... Maar omdat ze deel werden van ons gezin, in die zin, op bezoek kwamen. En op de een of andere manier wat van is, dan op de mond van over. En het komt op geloof, en het komt op dit, en het komt op dat. En zo werkt dat in de praktijk. Maar Jezus had de twaalf uitgekozen, twaalf die hem zouden volgen, die als het ware zijn stof op zich kregen, dicht bij hem zijn, heel veel betekenend... dan later als hij, als hij de kruis weggaat, de Via Dolorosa, dat er staat... zij volgde hem van verre. veel betekenend. Maar het doel van de leerling, het doel van de discipel... is zo intens met je meester optrekken... dat je gaat worden als je meester. Dat is waar het om gaat. En dan ook in alles hem nadoen. In alles... Ja, eh, precies zo doen wat hij deed. Precies, dat is een reden waarom Petrus zo'n moment kent. dat als Jezus op het water loopt, hij wil zijn meester navolgen. En dat hij ook zegt: Maar heer, als u op het water loopt, hier is er nog eentje. Als u het zegt, dan kom ik. En Jezus zei: Kom. En Petrus stapt uit het bootje. En Petrus doet de eerste stappen op het water, mensen. Hij, was, hij, wordt, hij wil worden als zijn meester. Het ging niet helemaal goed, maar dat moet ook bij leerlingen zijn: vallen en opstaan. Maar Jezus had deze twaalf uitgekozen om te trainen... zodanig te trainen, te coachen. Uh, een, 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 een mooi woord dat in charismatische kringen wel gebruikt wordt... is impartatie. Dat je zo deel wordt van iemand... dat je deel krijgt aan iemand en wordt als iemand. Paulus zegt in de 4 vers 13 anders... Hij zegt: totdat we allen komen tot de eenheid, zo'n tot dat woord trouwens, totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God, tot een volwassen, tot een volmaakt, volmaakte man, tot een maat van de grote, van de volheid van Christus. Dat zijn woorden. poe. dan denk ik van we hebben nog een weg te gaan, maar ik wil hem wel gaan. Soms denken mensen, en ik las dat ergens bij Henk Stoorvogel, dat vond het mooi. Soms denken mensen dat als ze Jezus volgen. En dan zijn er een paar van die geloofshelden. En dan zegt: joh, wat is het geweldig hè, hoe die Jezus gevolgd heeft? En dan is het bijna net alsof we Jezus een plezier doen door Hem te volgen. Maar Henk Stoorvogel had een ander beeld. En ik sprak hem, hij sprak me aan: namelijk, je moet het veel meer zien als wat er tegenwoordig wel gebeurt als eh, ouders eh, kijken bij hun kinderen... op het voetbalveld, dan is het extra spannend... want de scout van AZ is er ook. Of de scout van Ajax. En al, van die, al, al die pupillen of die jonge tieners die aan het voetballen zijn... hebben ergens de hoop dat op een goede dag de scout van AZ... bij het veld kijkt en zegt van... wow, maar die, die wil ik wel. Die kies ik uit. Daar zie ik potentie in. En het is precies wat de Heer Jezus zegt. Want het gebruik in die tijd was dat een vader voor zijn kind een goede rabbi uitzocht. Maar Jezus zei het omgekeerd. Niet jullie hebben mij uitgekozen. Maar ik heb jullie uitgekozen. Om mij te volgen. Dat is precies met dat scouten zo. Het is heel bijzonder. Het is niet zo van, nou jongens, wat ben ik goed hè? Ik volg Jezus. Pff. Nee. Je bent geskouwd. Je bent geskouwd door Jezus. Je bent geskouwd door de Heilige Geest. En hij zegt, ik heb je aangewezen. Ik heb je aangewezen. Dat je mij zou volgen, dat je vrucht zou dragen. Afgelopen 1 januari, wij waren met ons gezin even lekker eruit, het bos in. Naar de klimduin van Schorel. Het was goed, het was mooi weer. Dat is redelijk goed weer. En um, toen waren we erachter... Ik weet niet of u de klimduin kent. Sommigen van u zijn er vast wel eens geweest. Dan kun je zo omhoog naar uh, via de klimduin om in het bos te komen. Maar je kunt ook een beetje omlopen om in het bos te komen. Nou ja, wij liepen om natuurlijk. Om in het bos te komen. We hadden ook een wandelwagen bij ons. Waar onze jongste kleindochter in lag enzovoort. En toen kwamen we in die duinen, kwamen we al uh, uh, een groep tieners tegen. 16, 17 jaar. Uh, die aan de hardrennen waren. Zo, in januari. En later, toen wij weer afgedaald waren. We zijn wijselijk de klimduin zelf gepasseerd. We hebben een omweg gemaakt. Toen zagen we die jongens weer terug. En we kwamen erachter dat het uh, gescoute jongens waren... die inmiddels onder contract stonden bij AZ... En uh, terwijl we inmiddels weer... aan de voet van de klimduin stonden... zagen we hun. En ze gingen aan, uh, ook naar de voet van de klimduin. En bovenin... stond iemand... zo te doen. En op zijn moment... was het... en toen gingen ze. Men, wat heb ik met bewondering... naar die knapen gekeken, zeg. Ik uh, heb het niet uh, gewaagd... om ze na te doen. Die klimduin op te rennen. Maar... Een beentempo mensen. Een beentempo om op die klimduin te komen. En wie dan maar als eerste bij de trainer kwam, het was echt een prachtig en vermakelijk gezicht. En het was één jongen die ging als eerste. Die, die was ver voor de andere aan, met een enorm beentempo op die, op die klimduin. Maar ik, we zagen wel de laatste drie kwart <hij, hij, hij trok het niet meer. En werd hij ingehaald door de, door de anderen. In elk geval, er was een veel aangelegen. 1 januari, nieuwjaarsdag. Ze waren gescout. Ze stonden onder contract. Hey, volgens mij hebben we hier ook een contract getekend toen we gedoopt werden. Ze stonden onder contract. En ze hadden de kennelijk alles voor over. Om te doen wat die man daarboven, die hun aan de trainer was... hun coach, hun rabbi, hun leermeester... Hun leerden. Prachtig. Eager waren ze. Ze wilden, denk ik, geen kans missen om promotie te kunnen maken... om in een goed daglicht te komen. Nou, zo gaat het in de wereld. Je volgt iemand om ja, er beter van te worden. Bij deze meester is het net andersom. Je volgt niet iemand om er zelf beter van te worden. Want je gaat juist ontdekken, als je hem volgt, dat het daar niet meer om gaat... Dat is het volgen van Jezus, daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat Hij in jou openbaar komt. Dat je op Hem gaat lijken, dat je Hem gaat dienen. Trouwens, net zoals Johannes de Doper. Want wat was dat eigenlijk alweer, indirect, een soort van leerling van Jezus? Ze hadden niet echt met elkaar opgetrokken, maar hij wandelde al wel in die geest. Want een sterke heiligingsboodschap, je moet rein leven, je moet je bekeren. Zorg dat je recht staat, want het lam komt, het lam van God gaat komen. Niet ik, maar hij komt. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. En ik denk dat hij zijn leerlingen daar goed in onderwezen heeft. En toen hij hem dan zag, zie je het lam van God, dat is hem. Over hem heb ik het gehad. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. Het was best wel een heel gevoelig moment toen, toen de discipelen van Johannes, uh, toen Johannes zei, dat is hem, dat ze bij Johannes wegliepen en naar Jezus gingen. En dan zou je kunnen denken dat Johannes iets had van... zegt dat gaat wel erg makkelijk zo bij me weglopen. Daar heb ik het dan allemaal voor gedaan, zeg. Nee, dat was een hele andere mentaliteit dan Johannes. Inderdaad, hier heb ik het voor gedaan. Om mensen niet aan mij te binden, maar aan hem te binden. Op hem te wijzen, ze dus moeten hem navolgen. En zijn uitspraak was dit nou ook... hij moet wassen, ik moet minder worden. Navolging van Jezus is, hij moet wassen... Je moet minder worden. Zo werkt dat. Dat is nou zo op 1 juni. 1 januari. Niets van hem willen missen. Ja. Prachtig. Zoals die AZ-jongens dat uh, hadden. Maar waar zij letterlijk aan het opklimmen waren... bij die, bij die, uh, bij die zandduin... is het in de kerk eigenlijk net omgekeerd... We klimmen niet per se op, maar we knielen neer. Dat is het navolgen van Jezus. Knielen bij het kruis. Steeds weer. En het is natuurlijk van het vraagje af van hoe volg je Jezus dan? Want de discipelen in die tijd dat Jezus op aarde leefde... Die konden letterlijk nog Jezus volgen. En dat is, wij doen dat door de Heilige Geest. Met een open Bijbel, met een hart dat op hem gericht is... Met een hart dat je zegt, ik wil niks missen. Al is het 1 januari, kan ik, moet ik mijn oliebollen laten staan. En moet ik de gezelligheid thuis laten staan. Als hij mij roept om hem te volgen, ga ik hem volgen. Die eagerness, dat, dat, dat verlangen. Dat is Jezus' navolgen. Maar ik denk ook, als we in die weg gaan... dan is het ook veilig bij ons. Omdat je juist in het volgen van Jezus merkt... het gaat helemaal niet meer om mij... Het gaat om hem en het gaat om hun. Is het ook veilig? Want als ik dan, dan lees in Johannes 13... Johannes 13 heeft ook aangesproken deze week, verschillende redenen. Maar eh, dan zegt de Heer Jezus dit. Uh, u moet u voorstellen dat hij is vlak voor zijn sterven. Als we direct zijn sterven gedenken. Dus vlak voor zijn sterven. En dan heeft hij uh, de, tijdens die Pesach heeft hij de discipelen de, de voeten gewassen... Uh, enzovoort. Hij heeft gezegd, ik ben, dit is nou ook weer een rabbi die iets voordoet in de praktijk. En zo moeten jullie mij nadoen, had Jezus gezegd. En hiervan zullen alle weten dat je discipelen van mij bent, als je dus liefde hebt onder elkaar. Maar dan zegt Jezus in vers 31, toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. En als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Jezus leeft voor God. Ik heb het al een paar keer gezegd de laatste weken ook. Maar wij denken zo vaak, Jezus kwam voor ons. Jezus kwam voor ons. Jezus kwam voor ons. Nee, Jezus kwam voor God. Jezus kwam voor zijn vader. Jezus kwam met het diepe, diepe verlang. De passie die hem dreef. Om in alles zijn vader te dienen. Te gehoorzamen. Want hij had de vader van harte lief. En de vader had hem lief. Dat was hun tweeën door de Heilige Geest. Jezus kwam om zijn Vader te verheerlijken. Jezus kwam niet om de jesus ministries te beginnen. Jezus kwam niet om volgelingen voor zichzelf te maken om zichzelf. Hij kwam om de Vader te openbaren. Hij leefde voor God, zoals wij leven voor Christus. Wij leven niet voor onszelf. Mensen, een christen leeft helemaal niet voor zichzelf. Echt niet. Een christen leeft voor Christus. Maar als je daar leeft, dan, 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 dan ontdek je dus ook, het gaat helemaal niet meer om mij. Ik doe er totaal niet meer toe. Ik tel mijn leven niet, zegt Paulus. Niet. En alles wat mijn winst was, ik acht het schade. Ik wil maar één ding wil Christus winnen. Maar dan is het dus ook veilig dat God zijn heerlijkheid door jou kan openbaren. En dat is wat de Jezus hier zegt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Prachtig. Veel afhankelijkheid. Veel in hem zijn. Betekent veel vruchtdraag, Zegt Jezus in een van de hoofdstukken daarna. Onlangs wees iemand mij op een, uh, ja, een nieuwe... Uh, of iemand die pas tot bekering gekomen was. Uh, een Engelsman met de naam Tom Holland. Ik weet niet of er mensen zijn die die naam kennen. Holland is Holland. Hè, dat is... Uh, ons landje, Tom Holland. Tom Holland is een Engelsman, dat hoor je ook als je spreekt. Het is duidelijk een Engelsman, een historicus. En uh, hij is uh, geïnterviewd in het debatcentrum De Bali. Nou, als je dat wat volgt, uh, dat zullen... Uh, velen zullen dat misschien niet doen of niet weten, of wat dan ook, maar... De Bali is best wel een, een, een debatcentrum waarin uh, kunstenaars en, en mensen in de politiek... en vaak wat aan de, in, de, in de linkse hoek, de vrijdenkerskant, uh, geïnterviewd worden. En dan zit er een, 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 voor coronatijd nog er een mannetje of 150 in de zaal... en die luistert al. Een heel intellectuele beweging is dat eigenlijk. En uh, iemand wees mij op uh, het interview wat in de Bali had plaatsgevonden met deze Tom Holland. Nou, Tom Holland is iemand die uh, atheïst was. En als historicus uh, de islam heel erg is gaan onderzoeken... maar ook de Romeinse geschiedenis en de Griekse geschiedenis... en ook het barbarisme van het Romeinse Rijk beschreef. Je moet weten dat het kruis is bedacht als, 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 als uh, executie middel door de Romeinen He, en vaak stonden buiten de stad waar best uh, gebeurde het regelmatig dat je gekruisigde mensen zag die aan het sterven waren of net gestorven waren He, dus de, de Romeinen waren buiten gewoon wreet. en uh, als jij uh, uh, geen slaaf was, dan was je dus een heer je was of een heer of een slaaf anders was het niet, maar als heer kon je gewoon helemaal doen wat jij wilde met je slaaf kon 100% uitbuiten. Je mocht hem doodslaan, je mocht ermee naar bed gaan, je mocht doen wat jij wilde, want er was totaal geen mens meer levendheid of wat dan ook. Het was bijna afwezig in die oude, antieke wereld. Totdat de rabbi in Israël opstond. Jezus, met een gevolg, met leerlingen. En deze rabbi die een totaal andere weg leerde... dan alle andere leiders tot dan toe gedaan hadden. Namelijk dat als je wil dienen... als je wil leven... als je een impact wil hebben op anderen... dan geef je jezelf aan hun. Dan gaat het niet om jou, dan gaat het om hun. Dan gaat het om dienen. Als Jezus dat ook voortdurend zegt... als iemand hem wil volgen... en je eigen leven niet haat... niet op de tweede plaats... Legt, dan kun je hem niet volgen. Hij is een rabbi van een totaal ander soort. Een leider van een totaal ander soort. De huidige managementboeken verwijzen naar Jezus. Omdat ze ontdekt hebben... leiderschap functioneert pas echt als het dienend leiderschap is. Maar deze Tom Holland heeft die geschiedenis bestudeerd... en is er eigenlijk in zijn analyse heeft hij ontdekt dat dat het begin was, die man die daar gekruisigd is. Die man die daar zijn leven gaf, nota bene de Zoon van God. En hij heeft ontdekt hoe de geschiedenis vanaf dat moment totaal veranderd is. Wij kennen de woorden uit de Bijbel vaak als heel gewoon en bekend... en spreken ze nog amper tot ons soms. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld... in die nieuwe gemeenschap van mensen die Jezus navolgt... daar is nog man, nog vrouw... nog jood, nog Griek... nog slaaf, nog vrije. Nog heer. Nog slaaf. En dat is zo extreem revolutionair. En deze Tom Holland toont aan... dat vanaf dat deze rabbi uit Nazareth op het toneel is verschenen... er een beweging is ontstaan die volstrekt nieuw was in de geschiedenis van de mensheid... waarin het niet meer ging om ik, om me, myself en I... maar waarin het ging om de ander. En dat in het begin van de coronacrisis ook wel gedeeld met elkaar... dat toen op een gegeven moment, toen, toen er een pest was in, in Rome... dat daar die groep volgelingen van die Messias, van die Rabbi was... die zei, het maakt ons niet uit als wij besmet raken. En wij gaan deze mensen dienen, deze stervende mensen gaan wij dienen... Heeft het om een ommekeer teweeggebracht in het Romeinse Rijk. En hij toont aan, is het Tom Holland, dat dat doorgaat in de geschiedenis. Dan, dan zegt hij op een gegeven moment, de vraag, maar wat is nou? De interviewer vraagt, dan, wat is het nou dan? En dan zegt hij, het is deze man. Het is deze Jezus. Het is deze Jezus die zijn leven gaf. In dat debatcentrum, de Bali. Het is deze Jezus die zijn leven gaf. Totaal anders. Een dienaar. Een man die lief had. Een man die voor de verschoppelingen opkwam. Een man die er was voor een ander. En uiteindelijk zijn leven gaf om te dienen, om vrij te komen, om zijn bloed te geven. En het viel helemaal stil in het badcentrum de Bali. Wauw, maar zo is het wel. beweging van mensen die Jezus volgt, die zijn stof op zich neemt. En dan zegt de Bijbel, dan neem je je eigen kruis op, niet Jezus' kruis. Het kruis dat Hij op zich nam, was volstrekt uniek. om hij nooit op ons te nemen. Maar wel ons eigen kruis. Bonheuver heeft gezegd dat kruis hoef je niet te zoeken, dat ligt al klaar. Op het moment dat je Jezus Christus gaat volgen, ga je het merken. Dan het, nee zeggen tegen dit, nee zeggen tegen dat. Wat we gelezen hebben van Petrus. Dat je misschien wel naar dingen toe gaat waarvan jij zelf helemaal niet wilt. Dingen die tegen jouw wil ingaan, maar die je toch doet. Als je voelt dat je gezonderd heeft tegen een ander... En als je voelt, ik moet naar die ander toe om vergeving te vragen. Laten we heel eerlijk zijn, dat gaat toch tegen je eigen wil in. Dat doe je toch helemaal niet eigenlijk. Het gekke is, je gaat het wel doen. Dat je Jezus navolgt. Zo radicaal is Jezus. Jezus volgen brengt een, een Jezus beweging. Dat geloof ik. Maar zijn kruis, dat is uniek.